0: Olá turismigas, turismigos e turismigues, eu sou a Beatriz.
1: Eu sou o Samuel e esse é o podcast Conexões e Turismo.
0: No episódio de hoje da do Estação Docente, a gente conversa com o professor Leandro Cruzadim, que é professor do departamento, da disciplina para vocês do terceiro até o quase último período. Bem-vindo Leandro, espero que seja uma conversa bacana para você, assim como vai ser para a gente. Obrigado,
2: Bia. Obrigado pelo convite, obrigado ao Samuel também pela articulação para realizar essa atividade né, do podcast tão importante para a comunicação do, do trabalho nosso do curso de Turismo da Foto, como também de outros mais. Né? E uma forma de diálogo né, contemporâneo e que torna-se torna acessível né, para que as pessoas possam. Entender o que a gente faz na universidade, verificar as possibilidades. Então eu agradeço super o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Olá, Leandro, tudo bom? Queria pedir que você falasse um pouco sobre a sua formação acadêmica e seus trabalhos mais relevantes e aqueles que você tem um pouco mais de apreço sobre eles.
2: Samuel, é, é, bom dia né, para você também, para todos que nos escutam. E, bom, minha trajetória acadêmica, ela começou com a própria graduação bacharelado em turismo. É, eu sou de São Paulo, e quando eu fui fazer a minha graduação, eu poderia optar por um curso, eu, eu escolhi na esteira do que muitos escolhiam à época, né? Buscando uma profissão que, que pudesse trabalhar com uma, alguma forma de prazer, né? Na época, eu me lembro muito bem, os cursos, as graduações, elas eram divulgadas no Guia do Estudante, ainda um material impresso, né e eu estou falando na década de 90. É, e, eu, e o curso de turismo, ele via sempre com uma, com uma edificação muito positiva da imagem do trabalho, né? Era sempre uma... tava sempre vinculado a uma praça, um patrimônio. E, e, e ali, no momento da escolha daquele, desse curso... A gente, muitos, muitos, muitos colegas da minha geração optaram por isso. Né? Ainda que fosse um curso relativamente novo no Brasil, né? é, optaram para tentar trabalhar com algo que lhe fosse prazeroso. né? E, porque era assim que o curso era divulgado, até de uma forma exacerbada. Eu a graduação em turismo é, e ingressei em 1998 na PUC de Campinas. E lá eu iniciei minha carreira. Foi muito importante para mim aquele curso, não somente no sentido de, de estudos propriamente dito, é, mas também em contato com o mercado de trabalho, né? E estudar com colegas que, que estudavam e trabalhavam, né? E Campinas, numa cidade de grande porte, é no interior de São Paulo, e, e ali a gente teve a oportunidade de atuar em diversas áreas. Então, no primeiro período de faculdade, eu já comecei a trabalhar, sabe? É, na área, numa agência de viagens. Fiquei nessa agência de viagem por durante um ano, é, aí já foi, foram surgindo outras oportunidades. Né? A TAM, companhia aérea, naquele período começou a substituir uma dada, é, é, alguns funcionários universitários, ou não tinham uma formação acadêmica por estagiários. E nessa primeira leva, eu e alguns amigos mesmo da minha sala, participaram e esse trainee selecionou alguns de nós para trabalhar na TAM, e eu fiquei primeiramente como estagiário é, no aeroporto de Viracopos, ali foi muito importante para entender a dinâmica da área, né, então a gente fazia ali check-in, fazia desembarque, a gente trabalhava até no despacho operacional da companhia aérea, que era uma atividade mais burocrática, operacional em si, é, na própria loja, emitindo bilhete. Na época, a gente emitia bilhetes, inclusive, à mão, sabe? Exigia até um treinamento. A gente sempre ia com goiás fazer treinamentos para isso. Então, a, a, aquele período da minha formação, da graduação em turismo, foi muito vinculado à lógica do trabalho. Eu fiquei na TAM ali por um ano, um ano e meio. E sur aí surgiu uma outra oportunidade. É, eu fui trabalhar na hotelaria. Fui trabalhar como recepcionista, bi recepcionista bilíngue português e inglês, que ia para Campinas trabalhar, né, a trabalhos, né, executivos de muitas empresas que tem lá na região IBM, Motorola, essas empresas, né, algumas empresas até de carga, e, e ali foi uma outra experiência muito importante com a hotelaria, não só por conta das línguas e com e o contato com esses estrangeiros, é, mas para entender a, a, o, o mecanismo da força de trabalho na própria hotelaria, né. Então, eu, eu, ali eu já era registrado, registrado eu trabalhava oito horas por dia, eu estudava de manhã, entrava nesse hotel às três horas da tarde e saía às onze da noite. É, então, eu acho que eu fiquei, fiquei um ano e meio, se eu não me engano mais. É, foi, 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 eu fui fazendo a faculdade e realizando essas, esses trabalhos que eram mais do que estágio, né? O estágio eu já tinha cumprido ali a, 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 mais rapidamente, né? Porque uma carga horária bem menor do que o trabalho em si. Então, essas experiências que eu tive ali em Campinas, elas me fizeram muito repensar a minha trajetória acadêmica, né? Enquanto alguns amigos meus se viam atuando na área, seja nessas três tradicionais que eu atuei, agência de viagem, companhia aérea e hotel, eu não me vi atuando o resto da vida nessas, nessas é, empresas, né, nessas corporações. Alguns amigos, a maioria deles, né, é, continuaram e ainda atuam. Alguns com um dado sucesso, se tornaram gerentes é, é, das empresas em si, outros não, ainda continuam com aquele emprego é, difícil, para não ser precário, né? é, porque é um emprego que, que exige muito do nosso corpo, da nossa mente, porque você trabalha de final de semana e tudo mais. Então, essas experiências é, me, acabaram trazendo uma realidade muito distinta do que o próprio curso divulgava é, nos, seus, nos seus guias né, do estudante. Então, eu, ali eu tive, de fato, a, a percepção do que era o curso. Né? E passado essas experiências... Que, fora do país, eu fui buscar algumas oportunidades e consegui uma especialização na Espanha, na cidade de Granada. A Espanha né? Fiquei lá por volta de um ano, e lá com a academia. Não que a graduação não tenha dado, mas na graduação eu fiquei mais voltado por, por trabalho nem né, si. E lá eu tive a oportunidade de ter contatos com a academia é, é, desenvolvida de uma de, dos estudos em si de turismo, né? E, e ali despertou o interesse para a carreira acadêmica, né? Então eu fiquei ali na Espanha, fazendo essa especialização, é, entendi um, um pouco mais dessa estrutura acadêmica dos estudos de turismo, né? É, e quando eu voltei para o Brasil, é, veio de imediato o interesse de, de fazer mestrado, né? e é, tinha poucas opções de mestrado no, no Brasil, né? Ainda não não existiam, principalmente universidades públicas, é, é, estavam sendo criados, né? Eu, eu eu prestei um mestrado em hospitalidade na Universidade de Morumbi em São Paulo, na cidade de São Paulo, e lá eu passei da CAPS, o que me possibilitou fazer o, o mestrado e fui acolhido por uma orientadora que foi fundamental na minha vida, né? A professora Ada Denker, né? Que tem vários livros na área sobre pesquisa, né? uma professora importante. Então, ela me acolheu ali, orientou meu trabalho e, e logo no início do mês já pude começar, começar a, atuar. a atuar como docente. Porque muitas universidades estavam sendo criadas, cursos de universidades, não, cursos de turismo estavam sendo criados nas universidades, muitos, especificamente no interior de São Paulo, em São Paulo capital. Então, ali... É, é, foi, eu tive a oportunidade de conseguir empregos, de fato, logo no primeiro ano de mestrado. Então eu fui trabalhar né, como docente, né, numa primeira universidade, que chamava é em Espírito Santo do Punhal, e, e ali eu tinha o primeiro contato com o ser professor, né, com a sala de aula e os desafios que, que foi, que, que era isso, né. Isso foi no ano de 2004, né, então já se faz bons anos aí que considerando que a gente está em 2022, né, foi ali em 2004 que eu comecei, e fui atuando em várias universidades, em várias. É, defendi o mestrado né? E, e, e continuei atuando. Em uma dessas universidades eu era concursado no interior de Franca, numa faculdade municipal, mas ainda assim atuava em outras mais quatro. Então eu passava, passava a semana, às vezes até o sábado, atuando nessas universidades, nessa municipal de Franca, que numa uhum. pós-graduação que tinha lá em especialização, outras universidades em Ribeirão Preto, e aí a gente né, dando aulas, né, uma época de muito trabalho no sentido de carga horária de ensino. Com o tempo fazendo isso, eu, eu, eu senti que já estava o momento de eu fazer doutorado, é, só que eu queria expandir um pouco os horizontes, até porque não tinha muito doutorado, ainda não no né, um turismo no país. Aí eu prestei o doutorado em História, na Unesp de Franca, onde eu estava morando, porque lá em Franca eu atuava como docente em duas universidades, nessa né? municipal, né? no curso de turismo, e na Unifran também no curso de turismo, que era uma outra universidade lá de Franca privada. E aí, obviamente, fazer doutorado nessa cidade facilitaria o meu articular, o meu trabalho com o meu, meu estudo. Né? Eu passei lá no doutorado em História, na Unesp, uma, uma uma orientadora já aposentada me acolheu, a professora Ida Leucovitz, o que era um desafio, porque o doutorado em História, mesmo o mestrado em sua maioria, é, é, recebe. Eu me lembro de ser o único que não era historiador enquanto formação, né? E foi um aprendizado muito grande. No primeiro ano fiz de fazer muitas disciplinas, porque como a minha área era outra, não aproveitei as disciplinas do mestrado para o doutorado, e o que foi importante para mim. E, em seguida, eu já comecei a pensar em concursos, porque eu já estava muito cansado de atuar nessas universidades todas, fazer doutorado junto. As universidades privadas, elas já estavam com um problema de demanda. Então, aquela demanda de estudantes, né, que foi naquele auge lá da, muito maior do que da minha, da minha geração, né, dos cursos físicos, começou a diminuir, e a gente corria o risco ali de não ter aula para dar, né que a gente ganhava por hora a aula. Aí, eu prestei o concurso aqui da UFOP, eu vim uma vez, passei, e, e na época de demissão desses cinco lugares, né? eram cinco lugares, e, e vir para cá. Como no doutorado eu já tinha terminado as disciplinas, é, dava para eu vir aqui. A minha orientadora mesmo me sugeriu para eu mudar o objeto do meu estudo, que era a imigração italiana lá em Ribeirão Preto, para Ouro Preto, já que aqui eu moraria, né? E aí eu vim aqui e estudei o Museu da Inconfidência. Foi doutorado. Eu cumpri o doutorado fazendo a pesquisa aqui, trabalhando na, na UFOP, é, começando a minha carreira ali na UFOP. Isso foi no ano de 2008, né? Quando eu ingressei na UFOP e a área essas áreas, áreas, áreas de hospitalidade, a própria área de patrimônio, a, a questão da pesquisa em si, né? e nesse inteirinho, como eu não me afastei para o doutorado, não podia na época por conta do estágio probatório, eu concluí ele em 2011 e eu tive a oportunidade de me afastar para dois pós-doutorados. Eu fiz um pós-doutorado na na USP, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e foi muito importante para mim porque eu tive contato com pesquisadores de ponta nessa área né, lá na USP que me abriram muitas portas. E, e naquele período eu já comecei a buscar uma dada internacionalização da minha pesquisa, esse retorno nosso, né? é, aí eu consegui lá no edital do CNPq, a oportunidade de ir posterior, nesse período aí do, do primeiro pós-doutorado, e tive contato com pesquisadores da área de hospitalidade na França, na Inglaterra, fiz entrevistas com esses professores e tudo mais. Voltei para o FOP e num outro momento tive a oportunidade de sair para um outro pós-doutoramento, aí um segundo. E aí, como eu já tinha feito um no Brasil, na U, pós-doutorado no Brasil. Aí eu fui para o exterior, uma professora que eu tinha tido contato no pós-doutorado anterior, que é a professora Eli Gottman, e aí de lá eu... Fui, né, com, com essa oportunidade desse contato com ela e pensando num projeto de pesquisa eu fui estudar as questões migratórias e hospitalidade na França né, e esse foi o último pós-doutorado que eu fiz entre 2018 e 2019, que foi um outro aprendizado, né uma outra possibilidade de estudo que foi, óbvio, maravilhosa no sentido científico no sentido de experiência né. então esse é um resumo aí da minha carreira acadêmica desculpa que eu me prolonguei, mas basicamente é isso, e hoje eu tô atuo aqui na UFOP, no Departamento de Turismo é, na pós graduação também, nossa, né, no mestrado em turismo, na UFMG. No mestrado e doutorado em patrimônio na Escola de Arquitetura da UFMG. É, sou vinculado ao FOP mas atuo também como professor permanente do mestrado e doutorado da UFMG. Então é isso, gente. É, basicamente essa foi a trajetória.
0: Você fala sobre os seus projetos que você está fazendo, iniciação, enfim, o que você teve mais apreço. Beleza. Bom,
2: hoje os projetos que a gente atua... É, está direcionado muito a um, um exercício entre, interseminar entre patrimônio e hospitalidade. Hospitalidade que eu me refiro, eu tô falando numa uma perspectiva sociológica e filosófica, de, 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 de estudar as relações sociais dos sujeitos entre si, com a cidade, com as coisas, os símbolos dessas relações. Então, a gente está envolvido em projetos tanto de pesquisa mais objetivamente, tem um que a gente é, que estuda as relações de hospitalidade não no o Museu da Serra de Ouro Preto. Então, toda a perspectiva que existe ali no Morro de São, de São Sebastião, aqui em Ouro Preto, a gente estuda numa perspectiva museológica em interface com as relações de hospitalidade que aquela comunidade tem, né, entre eles próprios e com os outros que ali visitam, por exemplo, no Bar Danida, que é uma centralidade desse desse Ecomuseu. Então, esse é um projeto que a gente desenvolve aqui na UFOP. Mas tem projetos que a gente desenvolve em parceria com, com, com professores é, de outras instituições. Por exemplo, tem um, um projeto que a gente desenvolve lá nas relações de hospitalidade, turismo comunitário, as relações espaciais com a arquitetura vernacular, que é nada mais é do que a arquitetura cotidiana, aquela arquitetura feita pelos seus próprios cidadãos, né, com o conhecimento de causa deles próprios. E é isso a gente estuda isso em algumas comunidades que têm arquitetura vernácula. Mas além disso, existe o um projeto que a gente desenvolve, desenvolveu com, com pesquisadores no exterior. Por exemplo, estudar a hostilidade, né? E nada nada mais atual do que isso, né? Quando a gente percebe um avanço da xenofobia. É, com relação a, a dadas nacionalidades, com, com, com a dados cor de pele, com a, a escolha seletiva que o ser humano faz entre abrir a porta para um e fechar a porta para outro. Né? Então, a gente estuda também essas perspectivas é, migratórias com a hospitalidade em projetos de internacionalização que a gente tem, parcerias com universidades estrangeiras e com pesquisadores estrangeiros. Né? E dentre eles, eu destaco, por exemplo, a Eli Gottman, que é. A professora da Sorbonne, o professor Lashley, né, que é, temos produções em conjuntos, e, e, e aí a gente tenta trabalhar essa interface das línguas também, né? A produção em francês, a produção em inglês, produção em espanhol. Eu acho que isso é importante, inclusive, para, para a gente se entender a universidade como um sentido de, de mundo, né? O um sentido cosmopolita é, dela própria, né? E trazer isso de volta, isso mais com o intuito de trazer isso para o FOP, né? num diálogo de dentro para fora, de fora para dentro, um diálogo constante. Né? Então, esses são os projetos que a gente está assim, mais é, dedicado agora, e são vários que a gente participa, né? é, e, e também produções em, em periódicos. Então, acho que basicamente são esses, Bia.
0: Leandro, é, tudo bem que você falou sobre a sua vida acadêmica, que é bem, bem animada, <risos> mas quem é o Lele?
2: Obrigado, Bia. Você sabe que esse apelido é carinhosamente, né? Alguns uh, estudantes da sua geração, né, Bia, me deram e eu gosto muito. Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas com afeto, né? Aliás, existe... geração, porque você <risos> é um
0: pouco velho agora, Leandro. Obrigada,
2: Obrigada. tá ótimo deixa você como da sua geração para essa, que é a do Samuel, como as coisas mudaram, né? Teve uma pandemia no meio. E a velocidade é, das pessoas se tornaram cada vez mais aceleradas, né? Então, eu vejo como as coisas mudaram, né? Com saudosismo. Só dizendo que as coisas se transformaram e muito, né? E, e, inclusive as relações de afeto, né? Nesse sentido. Ô, Bia, é, eu, por si só, eu... eu tento ser uma pessoa tranquila no meu cotidiano, né, uma pessoa que tenta cumprir as suas obrigações, e, e são muitas, né, que a gente se envolve, e que a gente acaba aceitando voluntariamente, né, para contribuir com, a, com diversas facetas do, do, do ensino, da pesquisa no turismo, e porque a gente acredita é, na parceria com, com colegas que, que atuam arduamente nisso, então eu sou aquela pessoa que pensando nos meus compromissos, né? Hoje, por exemplo, a gente tinha um e eu já tinha anotado na minha agenda no dia anterior é, para que eu pudesse assumir esse compromisso. E assim eu tento é, fazer cotidianamente, respondendo meus e-mails e trabalhando. Agora, o trabalho, ele, ele é de certa forma uma extensão do nosso cotidiano, mas ele não pode ser a nossa vida por si só, né? A gente precisa ter vida. É, então, é além do trabalho que eu procuro fazer é dedicar minha vida também a minha esposa, ali que mudou para cá comigo é, em 2008, a gente constrói uma vida junto, é, em todos os lugares que a gente passa, né, ela também é professora, então a gente tenta construir uma vida junto, onde a gente está, e buscando sempre novas experiências, né, eu não, eu costumo dizer que eu não sou aquela pessoa é, que, que a Marisa Monte muito bem critica, né, que quer viver e morrer na sala de jantar né, na, naquela linda música dela, é, não, não é isso que eu quero, é, eu acho que sou aquela pessoa que busca sempre um desafio que tá para além do que está presente, né, e aí a gente, por isso que a gente mora em vários lugares, por isso que a gente vai atuando em diferentes lugares, ainda que sempre trazendo isso com a dedicação que a gente tem para o FOP, né eu não sou uma pessoa que, que, que é tão dedicada ao mundo virtual, às redes sociais, ao WhatsApp. E esse tipo de personalidade como eu acabou perdendo espaço na pandemia para as próprias relações sociais, que são constituídas assim dessa forma. Gosto de conviver na presença física dos outros, ainda que entenda a importância das tecnologias, inclusive, que possibilita esse papo dessa natureza, né? É, mas é, é isso, Bia, acho que é mais ou menos essa perspectiva que eu entendo da minha vida e, e que eu procuro concebê-la.
0: Mas o também é pai de dois cachorros <risos> maravilhosos, é viol, violinista, violoncelista, sei lá o que estou colocando agora... Mas ele tem muitas, muitas partes ele só tá com vergonha de falar, né? ele falar que a gente tem casa
2: <risos> se a gente tivesse aceitado num, num lugar é, presencialmente certamente, eu, mas de toda forma é óbvio, né, a gente tem outras coisas que a gente faz na vida, alguns hobbies que são importantes né? é, o é. violino é um hobby que na pandemia eu, eu penso que a gente não pode sair não pode igual sair. a gente tava na pandemia então, por exemplo, da, da, eu preciso aprender é um instrumento, né, e, e encontrei uma professora maravilhosa é, que que começamos antes presencialmente, mas depois não presencialmente, agora voltamos presencialmente, que ela estudava na UFOP num cartazinho que eu encontrei lá no, na IDTE, e essa professora ela é violinista, né, ela ela, ela toca em orquestra, é família de músicos, mas ela é médica, ela se formou em medicina aqui na UFOP, e agora a gente já voltou a fazer nossas aulas presenciais, e, e além disso, óbvio, tem. Eu acho que os animais têm muito a nos ensinar, né? É, a gente cada vez mais percebe que o projeto humano, ele tem muitas dificuldades de, de lidar com a natureza como extensão do nosso corpo, né? Como os animais, como uma extensão do nosso corpo. As pessoas colocam, e todos nós, eu tô dizendo, colocam as coisas, né? O que seja, um aparelho celular como extensão do nosso corpo e deixa de entender que a natureza a extensão né? do nosso corpo e a gente, extensão do corpo da natureza de uma forma integrada, né, então os animais eu acho que demonstram muito bem isso, né, com uma inteligência é, que são própria deles, né, e inclusive nas relações de afeto, né, de entrega, de, 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 de talvez uma dada hospitalidade incondicional, né, que exista nessas relações entre, entre animais é, e, e seus tutores, né, por exemplo, né, mas são várias as relações, né?
1: E, Leandro, você pode apresentar para a gente alguns projetos seus, atuais, futuros que você pretende fazer? Samuel, além dos que eu já descrevi, tipo,
2: o que eu estou dedicando bastante do meu tempo, por exemplo, a editoria de periódicos. Né? Eu atuo na, como editor associado da Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo. É um desafio enorme, porque é uma revista A2, A2 é uma classificação bem elevada. É, no sentido de, de, de qualidade de revista e que a gente carrega uma responsabilidade ali de receber artigos, de analisar esses artigos de enviar para pareceristas dos pareceristas é, é, transmitia o parecer aos autores é uma responsabilidade muito grande que eu atuo com um colega, o Glauber e, e ali, é, é, particularmente, as pesquisas na área qualitativa e humanidades, sou eu que conduzo então, é um projeto que, que eu venho exercendo há um ano, né, essa revista ela é vinculada à Ampitu, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Fundição em Turismo, a gente faz isso voluntariamente, inclusive, é importante citá-lo. Então, é um projeto científico que tem me dado muita experiência. E um outro periódico que a gente também contribui como subeditor é o da Rosa dos Ventos, é, que é da Universidade Caxias, Caxias do Sul, a gente atua voluntariamente ali também, mas bem especificamente na área de hospitalidade, eles têm uma produção importante nessa área lá. É, além de alguns conselhos e comissões que são importantes na área acadêmica e científica, um deles é o ICOMOS, né? Eu sou coordenador do turismo do comitê científico nacional do turismo cultural de turismo cultural do ICOMS. Isso é uma, um outro trabalho paralelo de acompanhamento do patrimônio é, brasileiro em comunicação com o exterior. E esse, esse tipo de exercício eu venho me dedicando bastante, é como um, um projeto é, é, do momento, né? Ou seja, editoração de revistas e atuação em conselhos. É, que articulem a pesquisa com a sociedade. né? O do ICOMOS é, é bastante significativo nesse sentido. E é de, dentro desse espiral da vida eu resolvi cursar arquitetura e urbanismo e, eu tô... e aposentado na sala de aula como qualquer outro estudante, com a angústia de qualquer outro estudante de graduação, você vai dar conta do curso da tarefa, da avaliação e isso tem me colocado é, tem me ajudado muito como papel de professor também né? Para a gente entender é, essa geração que está agora porque né, é com eles que eu faço trabalho todo dia, mas na mesma posição, não como professor, e também de articular arquitetura e urbanismo com a, o que eu já estudo, né, que tem muita relação com a qualidade e o patrimônio.
0: É, a gente está vivendo hoje um momento muito ímpar no mundo, apesar de todas as coisas, apesar de que a gente achou que ia sair melhor dessa pandemia, apesar da pandemia não ter acabado, lembrando sempre que a pandemia não acabou, mas nós estamos vivendo mais uma guerra dentre das muitas que existem nos, nos cantos mais remotos do mundo, agora uma guerra na Europa, num país que acolhia pessoas refugiadas de guerras, mil que existem em países menores, é, e não tão divulgadas quanto essa, e que talvez não tenham tanto impacto mundial quanto essa, mas é, agora se vê necessário refúgio. Como que você, como professor de hospitalidade, enfim, é só para a gente trazer essa
2: assunto, está em voga, enxerga tudo isso. Olha, Bia, é, quando eu estava fazendo meu segundo pós-doc, né, lá na escola, ali, em pesquisa de campo, diretamente com os refugiados, né, que estavam na França, e também fiz isso em parte no Brasil, em São Paulo, né, com os haitianos. É, lá na França, os refugiados, a sua maioria era ali da África Oriental. E a grande preocupação daquelas pessoas é que eles não tinham documentos, né? e não podiam ter documentos para não ser deportados. Né? Me passa a impressão que é um caso bem diferente dos ucranianos agora. Porque os ucranianos, a União Europeia já deu conta de que eles são refugiados aceitos na própria União Europeia. A questão dos refugiados, elas têm que ser tratada de acordo com a realidade de cada povo de cada etnia. Então, no caso dos ucranianos, a tristeza que envolve a guerra é tremenda, né? A atrocidade que envolve a guerra também é tremenda, né? Da invasão, né? Em si. Só que os ucranianos eles estão encontrando portas abertas ainda que numa situação extremamente é, vulnerável, né? Deixando suas casas é, separando famílias, enfim, ainda com é uma situação e, e certamente nos choca porque a gente via neles é, é, pessoas estáveis, né, europeus. Agora os refugiados não podem só ser entendidos como somente como os ucranianos, né? É, há uma parcela de refugiados que a Europa mesmo não quer receber, né? Não quer. Ela escolhe não receber. Né? São aqueles que, que, que morrem todos os dias no Mediterrâneo, né? Então, o que a gente vive no mundo hoje é uma crise de hospitalidade. A hospitalidade estuda isso. É isso que eu entendo do estudo de hospitalidade, que não vai propor uma solução, mas vai propor um entendimento, né? vai propor uma pacificação, né? uma paz, como diria Kant. entende? é essa a perspectiva que a gente estuda. E aí você precisa entender, historicamente, sociologicamente, filosoficamente, essa compreensão das relações, a, as situações de crise não, não estão só na, entre países, está entre amigos então está, está entre familiares então essa está na cidade né todos os dias sendo na cidade você vê gestos tão hostis e violentos né contra determinadas pessoas populações estão de rua por exemplo que são expulsos dos lugares com formas de arquitetura hostil a elas então é eu acho que é isso que a gente é o que a gente deveria colocar na pauta das políticas públicas
0: tem algum livro que você já leu, que você gosta muito, que você não escreveu, mas que você gostaria de ter escrito e falar assim, esse livro que eu
2: que escrevi? Olha, Bia, foram tantos. Então você pega, por exemplo, o, o jeito que o Bauman fala da sociedade moderna, é quase que uma filosofia de botequim que todos, todos, talvez não todos, mas uma, uma boa maioria vai entender. Se você ler o medo líquido, você vai perceber muito do que eu estou dizendo ali. Tá, o Bauman traduziu. Forma, né? Dessa sociedade contemporânea que se diz ter mil amigos no Facebook, eh, na, no, no WhatsApp, mas que você não pode contar com cinco desses, né? Ele mesmo disse o Balmo, antes de morrer, que ele era muito difícil ele gerir cinco amigos, né? Ele ficou espantado: como que as pessoas fazem para gerir mil pessoas, né? dar parabéns para mil pessoas? Eu não lembro, às vezes, o aniversário de pessoas tão próximas, né? Porque a amizade, a relação, forte, de potente de amizade, ela exige uma dedicação, né? Então é, é, ou outro, um livro legal pra caramba que eu gosto, que é simples, hein? Eu não, tô, eu não, não, não quero falar teorias mirabolantes, aquelas que ninguém entende, né? Ah, o, o que o Ailton Krenak está escrevendo, por exemplo, dele em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, essa é uma simples palestra dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, diz muito sobre a nossa relação com a, com a natureza, né? E, e você começa a pensar por que que a gente chamou as tribos de tribos ou de arcaicas, né? Sendo que hoje me parece que o pensamento delas está muito mais é, desenvolvido, né? O desenvolvimento de, 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 dessa população tradicional, né? Muito mais desenvolvido do que o nosso próprio, né? Então são pessoas que conseguem traduzir o que a gente pensa ou o que a gente quer pensar também. Eu acho que são 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 leituras importantíssimas assim para a gente entender a nossa sociedade e entender de forma simples né? de forma simples e inteligente, né? a, a inteligência está na simplicidade ao meu ver.
0: mas alguém certa vez falou para mim que o conhecimento é uma gota no oceano e que a gente precisa sempre espalhar o conhecimento então fica mas... aí essa dica dos ouvintes que essa pessoa, o Flele, mesmo falou isso durante uma das orientações e conversas que eu tentei ter séria com ele e é um pouco difícil, né? Eu, eu juro que eu tento ser uma pessoa séria, eu tento
1: e, Leandro, fazendo um link já com isso tudo que você falou, que a sociedade hoje em dia está procurando alguma coisa mais rápida. Como que você vê educação nisso? Por ser um processo mais lento? Como você acha que está o cenário atual?
2: Olha, eu, ah, eu, Samuel, primeiro eu preciso relatar que a gente vive uma crise da educação no país, né? a educação, ela é desvalorizada hoje em dia no país, é, a, a, ela, ela, ela não é falta é, para as políticas públicas, às vezes até o contrário, né? então é importante situar isso. Segundo, a gente precisa se questionar no próximo passeio, né, cerne educacional, o nosso papel, né? até que ponto a gente está ali exercendo um papel para nós próprios, ou a gente está, nós próprios, ou a gente também está exercendo esse papel para o outro, né? E, e, e a educação, eu acredito, num papel para o outro, porque aí você se retroalimenta, isso pode ser feito na pesquisa, isso pode ser feito no ensino, né? Então, eu acho que a gente, de alguma forma, nesse período pandêmico, a gente aprendeu bastante com o ensino remoto, mas a gente também viu que ele não substitui a presença... É, física, né, a ideia de conhecer as pessoas, de estar com as pessoas, eu pelo menos sinto falta disso da sala de aula, ainda que, que, que o ensino remoto possa contribuir com, com, com os próprios meios virtuais, né, com, com ferramentas educacionais, mas não substitui ele. E, então, acho que a gente agora precisa chegar num paliativo do que é a educação presencial, do que é a educação em ensino remoto, e, e, e como que a gente reverte um quadro muito danoso para a educação no Brasil, entende? É, em que a gente possa voltar a acreditar nessa própria educação. E em todos os níveis, né? Eu não estou falando só no ensino superior, mas eu estou falando também no ensino médio, fundamental e tudo mais. Né? A gente precisa voltar a acreditar na educação como um papel transformador. É, e, e, e o que a gente
0: percebe é um certo cansaço um certo desânimo eu leio, infelizmente para chegar a nossa conversa no final, uhum. é, a gente queria que você deixasse três livros indicações de livros, série, podcast viagem, você acha que vai ser relevante para os nossos ouvintes principalmente para quem está entrando agora no público
2: legal, Bia olha, eu adoro tanto série, de verdade é, tem uma série, a gente estava falando de educação tem uma série que eu assisti que eu gostei muito, que é Merli. Merli é uma série que trata, né, uma série espanhola que trata da, da história de um professor na Catalunha com os seus da relação dele com os seus estudantes, né, e, e da relação dentre os estudantes, né, e da relação próprio, é, psicológica dos próprios estudantes com suas famílias e tudo mais, então é uma série maravilhosa, sabe, gostei muito daquela série, que ela também usa o humor, né, a gente precisa do humor também em algum momento, né. Gostei muito de Merli, indico para todos que estão nos ouvindo. Agora, se for pensar numa série mais contemporânea, mais tipo novelinha americana, é, uma que eu tô assistindo agora é This Is Us, né? Decisans é uma série linda, né? Eu adoro Decisans. Tá na última temporada é, na TV que eu tenho aqui, e tá, tá assisti aí, eu, acho que o quarto ou quinto episódio da última temporada. E é uma série linda, né? É óbvio que trata do retrato de uma família americana, mas com diversas questões ali dentro, questões de adoção, questões familiares, você se identifica com aquela série é, e você se emociona com ela e se diverte com ela. Atores maravilhosos, né? Ontem eu estava assistindo é, o prêmio lá o, o, sobre os, as críticas, o prêmio dos críticos sobre as séries, né? eu estava torcendo para This Us, mas quem ganhou mais, mais premiações foi Succession. Succession é uma série ótima, é, que trata desse mercado corporativo no ambiente familiar. Tem atores maravilhosos, Succession, eu indico também, mas não, não tanto do patamar de Merlí e E, enfim, o que mais? De filmes? Nossa, aí são tantos, né? São tantos. É, eu acho que um filme que ficaria... que tá sempre na minha mente, assim, que a gente pensa em cinema, pensa, inclusive, em música, né? É cinema paradiso porque ele tem a trilha sonora do N. Morricone, que ele italiano e, e trata da história do cinema, trata das relações de afeto, a sua relação de crescimento na vida, né? Agora tem outros que eu podia indicar também, Bia Samuel que eu gosto muito mais contemporâneo, o lado bom da vida. Vocês assistiram o lado bom da vida? É lindo aquele filme, um filme bonito, eu adoro aquele filme. Acho que tem essa livro questão... também, tem o livro também. Tem o livro também, né? E, e, e com atores maravilhosos, né? Eu acho que também eu acho que a gente precisa assistir alguns filmes, alguns séries que nos dê essa esperança, que nos dê esses sonhos, né? Ainda que diante de dramas, né? E com relação a lugares, olha, como a minha vida e a dali, como a gente só tem dois cachorros, não temos filhos, é viajar realmente, né? Então tem um mapinha aqui que eu vou colocando, vejo os lugares que eu fui embora a gente tenha viajado já muito, eu vejo os que eu não fui. Né? Então, por exemplo, em alguns lugares da África, da Ásia, que eu desejo ir, é, mas em geral a minha vida da minha esposa é a gente viajar e bastante mesmo agora durante o período pandêmico é, ela faz pós-doutorado nos Estados Unidos então eu passei uma temporada lá com ela em Gainesville uma cidade bonitinha dos Estados Unidos sabe bonitinha fica na Flórida tem a Universidade da Flórida então uma cidade organizada uma cidade muito muito interessante no sentido do planejamento urbano a verdade é que com as vias todas bem organizadas, né, falta pessoas talvez nas vias, porque só tem carro, né, de toda forma, é, eu gosto de estar nesses lugares para sentir a vida cotidiana, na própria França onde eu morei, eu, eu um crio um carinho o lugar que você mora, porque você supera as adversidades desse lugar, né, na própria França, né, eu morei em Paris, não precisa dizer nada sobre Paris, mas se você for pensar, sai de Paris ali, tem uma cidadezinha linda que chama Chantilly. Eu não sei dizer de onde vem aquele creme Chantilly, né? Vem daquele do café. E ali tem um castelo lindo, Eu sempre lembro daquele dia, tomar o um café no castelo Chantilly. São lugares
0: bonitos, a gente tem que. É, castelo Moringa. esse que Ronaldo Fenômeno casou com a Daniela Sicarelli E durou 51 dias nesse casamento. Então, que
2: fiquei, que... fiquei sabendo disso, fiquei sabendo disso. Veja. Imagina a fortuna que ele não gastou ali. Agora, são lugares bonitos, né? A gente também... Eu estudo as questões migratórias, de hostilidade, é óbvio que mesmo ali em Paris eu estive em lugares violentos. Né? Mas não é por isso que você, você deixar de querer conhecer lugares agradáveis e bonitos, né? Granada, por exemplo, no sul da Espanha, é lindo. É lindo, uma cidade linda. uma cidade de Moura, né? uma cidade com total comunicação ali com o norte da África, né? E, e também eu acho que a gente tem que se voltar para a América Latina, né? Cada vez mais a gente precisa ir embora a Europa, a própria dos Estados Unidos, na né? América do Norte, a gente já esteve ali, vários países né? da, da América do Norte, da Europa, até na própria Rússia, né? Que está que tá tendo agora esse... Essa, essa questão toda, né, e que é linda, né, São, Pe São Petersburgo é uma cidade linda, por exemplo, é, agora a gente precisa realmente se voltar mais para a América Latina, né, o problema no nosso caso é que viajar na América Latina é muito caro, né, é, é, mas mesmo assim a gente tem que se voltar, eu, por exemplo, não conheço a Bolívia na América Latina, eu quero conhecer a Bolívia, já estive na maioria dos países, né, eu achei, por exemplo, Equador lindo, tem uma cidade de Cuenca, eu fui no congresso lá, lindo, Cuenca, lembra Ouro Preto de alguma forma, Tasco também no México, lembra um pouco Ouro Preto, são cidades históricas é, daqueles países, né, e a gente precisa se voltar para conhecer mais a, a América Latina e o nosso país, né, agora nesse período eu estive em João Pessoa, né, João Pessoa tá linda, eu tava a, a orla de João Pessoa toda organizada, também encontra na América Latina é, lugares muito lindos para conhecer e que tem uma questão a gente se identifica né a gente se identifica com as pessoas a gente se identifica até com uma certa grau de pobreza né que faz parte da nossa realidade né não, não podemos escondê-las então eu acho que pelo menos assim ao meu ver o que eu gosto de fazer no sentido de viajar é ir para lugares que ou que eu já fui gostei muito ou que eu não fui e isso é, tem que fazer parte da nossa vida, né? No, de você é, mirar aquilo, né? Então é o que eu costumo fazer é, da minha vida sempre que eu, que eu posso, sempre mesmo que eu posso, lógico, né? A pandemia impediu. É, mas sempre quando é possível, a gente tenta viajar, trabalhar, ter lazer, né? assistir séries, assistir filmes, ler bons livros. Eu acho que tem. Coisa, tem momentos que você percebe que é isso que fica da vida, né, e com boas companhias também, né, é isso que é importante você tentar encontrar boas companhias de gente que é afetuoso com você, gente, que que você, que você, se sente, você bem. Se sente
1: bem É, queria te agradecer primeiramente, Leandro, por estar aqui disponibilizando um pouco do seu tempo para esse bate-papo com a gente, que seus projetos, agora, no futuro nem tudo certo, e quem sabe mais para frente você volta aqui para falar um pouco mais sobre eles ou sobre algum outro projeto. E que dê tudo certo agora também, nessa volta às aulas. E muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Eu que agradeço Samuel, Samuel, Bia. Bia é, é, parabéns, parabéns pelo trabalho pelo de, de, vocês. de vocês. Eu é, é, creio, é, que creio que esse tipo de trabalho é uma forma uma... de comunicação, de relação com os estudantes. É, tanto do curso de turismo da UFOP quanto do, do resto do país também. Né? É, a gente aí trabalha e, e se articula com diversas universidades em que a gente vai dar palestras, conferência e a gente vê a importância é, de levar o nosso trabalho aqui na UFOP para outros lugares né? e trazer os outros lugares para dentro da UFOP. Né? E, e esse trabalho de vocês me parece, me parece que tem, que esse, tem grande esse grande objetivo. objetivo. Então, parabéns. Para mim, mim foi pra mim um prazer... prazer era. Era. Boa, Boa sorte, sorte. na continuação do projeto. Eu estou à disposição aí para quando vocês precisarem, quiserem. Espero que eu tenha atendido aí o, o, o minimamente esperado para esse encontro. Com certeza.
0: Muito obrigada por tudo. Até o próximo.
1: Obrigado por terem nos ouvido e esperamos que tenham gostado. O podcast é um projeto do Departamento de Turismo e do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Patrimônio da UFOP.
0: Coordenação: Professor Rodrigo Burkowski. Produção e Comunicação: Beatriz Flecha. Mídias Sociais e Arte: Samuel Fernandes. Edição: Daniel Palazzi. Siga as nossas redes sociais e até o próximo episódio.